0: Vamos aqui aos assuntos do episódio de número 72 do podcast do Layup. No primeiro período, eu vou falar sobre o Oklahoma City Thunder, que perdeu em casa para o Utah Jazz no jogo 2, e agora vai precisar vencer pelo menos uma vez em Salt Lake City, se quiser chegar às semifinais do Oeste. No segundo período, eu vou falar sobre o Carl Anthony Towns, que está tendo uma performance ridícula, pelo menos no setor ofensivo, nesses dois jogos que o Minnesota Timberwolves fez contra o Houston Rockets assim, realmente uma decepção completa no intervalo no quadro Máquina do Tempo nós vamos retornar até o dia 19 de abril de 1986 quando o calor do Atlanta Hawks o Spud Web quebrou um recorde da NBA que permanece em vigor até os dias de hoje no terceiro período em meio aos playoffs o técnico do San Antonio Spurs Greg Popovich ficou viúvo né? uma notícia triste a sua esposa Erin com a qual ele estava casado há quatro décadas né, e teve dois filhos e dois netos, faleceu aos 69 anos de idade. Vou falar um pouquinho sobre isso. E no quarto e último período, o assunto vai ser o por Porzingis, porque surgiu a notícia de que talvez o letão sedutor, como diz o Romulo Mendonça, não dispute a temporada 2018-2019, precise de mais tempo para se recuperar plenamente da lesão sofrida no joelho esquerdo. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Das oito séries de playoffs da primeira rodada, pelo menos três estão bem interessantes, com um desfecho completamente impossível de a gente prever. Sixers e Heat, Pacers e Cavaliers e Thunder e Jazz. Eu gostaria de falar um pouco sobre cada uma delas, mas como o tempo aqui é curto, até porque eu preciso correr aqui, que logo, logo vai ter jogo, eu preciso assistir também os jogos, eu escolhi destacar Thunder e Jazz, o Thunder está indo agora para Salt Lake City com um 1x1 um um na bagagem, depois de ter perdido o jogo 2, ou seja, o Jazz reverteu o mando de quadra que era do Thunder, e agora o time lá de Oklahoma City vai precisar de pelo menos uma vitória na casa do adversário para avançar para as semifinais do Oeste. Obviamente não tem nada perdido, né? até porque o Oklahoma City Thunder venceu o Jazz uma vez em Salt Lake City durante a temporada regular, faz bastante tempo, foi em dezembro, mas venceu. Agora, o torcedor do Thunder, que viu esse jogo 2, certamente ficou preocupado. Eu não pude ver todo o jogo, mas eu consegui assistir um compacto, depois eu consegui ver também melhores lances de um time depois de outro time, e foi assustador o número de cestas fáceis, né cestas dadas de graça que o Jazz conseguiu marcar fazendo uma coisa que o Thunder inexplicavelmente não faz, que é passar a meleca da bola. O pessoal no Thunder não passa a bola, é irritante isso, é uma coisa maluca. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui várias vezes, mas a culpa não é minha se eu estou sendo repetitivo, porque o problema continua e agora... A consequência pode ser a eliminação do Thunder, né? precocemente. Imagina se eles forem eliminados na primeira rodada, né? depois de montar esse time aí com Westbrook, Melo, Paul George. Oh, só para você ter uma ideia de como a coisa foi grotesca, o Jazz fez 315 passes nesse jogo 2. Sabe quantos passes fez o Thunder? 217, ou seja, 98 passes a menos. Imagina só um time passar a bola 98 vezes mais do que o outro. É um negócio bizarro, é muita coisa gente, não é, é meia dúzia de passe, duas dúzias de passe a mais, três dúzias de passe, não, são 98 passes a mais do que o outro time. Não tem como dar certo isso, é impossível dar certo, quando você enfrenta algum time que é bom defensivamente e o Jazz foi simplesmente o time com o melhor defensive rating durante a fase regular, você necessariamente você precisa movimentar a bola para criar espaço. E o Thunder não faz isso, mas nem por decreto. Eles não fazem isso. E eu juro que eu não consigo entender até agora qual é a dificuldade que o Billy Donovan tende a enxergar isso. Ou será que ele enxerga, mas ele não consegue fazer nada, não consegue resolver, já tentou e não conseguiu. Olha, sinceramente não sei, isso aqui para mim é um enigma, uma coisa assim absurda ele tem três caras que são especialistas em isolation, ok, beleza eu sei disso, todo mundo sabe é, e eu acho que ele deve aproveitar isso sempre que der agora quando não der quando não estiver rolando, quando a bola não está caindo, tem que saber jogar de uma outra maneira. Não é possível, né? Ou você vai querer me convencer de que o Westbrook, o Paul George, Carmelo Anthony, eles não têm o QI suficiente para dançar conforme a música. Né? Só sabem jogar de um jeito, são incapazes de passar a bola, de se movimentar. Pô, não é possível que seja assim, né? Não é possível. Bom, mas a essa altura aí, é claro que absolutamente nada vai mudar, né, os torcedores do Thunder têm que rezar para que pelo menos um dos três aí esteja numa noite inspirada sempre, né, em todos os próximos jogos aí, como foi o caso do Paul George no jogo 1, porque caso contrário inevitavelmente o coletivo vai prevalecer sobre o individual o basquete é um jogo coletivo e quem não respeita isso, quem não fica atento para a natureza do jogo tem grandes chances de quebrar a cara né? o que seria uma grande pena para o Tanda que possivelmente se for eliminado na primeira rodada tem grandes chances de ver esse time, aí, esse time, esse Big Three aí, ser dissolvido rapidinho No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou começar falando sobre o o Kit, mas eu quero falar de verdade sobre o Currently Towns. Eu não escondo que eu sou fã do o Kit. já falei aqui várias vezes sobre ele. Queria ter visto o Denver Nuggets é, classificado para os playoffs, justamente só para ver o Sérvio na pós-temporada. Só que a última vaga do Oeste ficou merecidamente nas mãos do Minnesota Timberwolves, e eu me consolei com a perspectiva de ver outro grande pivô é, jovem né, também nos playoffs pela primeira vez, o Carlton Towns. Só que a performance do Towns nas duas primeiras partidas só me fizeram voltar a lamentar o fato de que o Nuggets não passou. Né? Tudo bem que é uma amostragem minúscula, né? são apenas dois jogos... Só que playoffs, gente, são playoffs, né? não é fase regular, ele não vai jogar 82 vezes para ver quem é que passa, né? são só melhor de 7, né? tem que mostrar serviço logo, senão você vai ser varrido. E o Towns tem sido um jogador absolutamente medíocre, né? Nesses dois jogos ele foi ridículo, ridículo, ridículo. Defensivamente ele nunca foi grande coisa, né? Ainda tem muito muito que evoluir. Eu tenho fé que ele vai ainda aprimorar suas qualidades na marcação. É... Só que no ataque ele é um monstro. Ele joga demais. Ofensivamente, ele foi muito bem, desde quando ele chegou na NBA, ele já chegou chegando. Só que nessas duas partidas que o Wolves fez em Houston, foi ridículo, foi ridículo mesmo. E o que é mais bizarro é o seguinte, na fase regular, apesar de não ter ido tão bem quanto ele foi contra outros times, jogando em Houston... Ele teve média de 20 pontos e aproveitamento de 47,1% nos arremessos de quadra Abaixo né, do que ele pode fazer né? Ele teve uma é, performance muito acima disso Se você for considerar todos os jogos dele né, Contra todos os outros times na fase regular Só que esses números aí são muito melhores do que ele apresentou Nessas duas derrotas nos jogos de 1 um e 2 dos playoffs, ele está com uma média de 6,5 pontos e aí o pior de tudo, 27,8% nos arremessos de quadra. Né? Um cara que joga 32 minutos por partida. Para você ter uma ideia, ele converteu 5 arremessos de quadra em 18 tentativas. Né? Um fiasco para um cara que mede 2 mais de 13 e que joga próximo à sexta, né, e é um cara que tem a técnica que tem, né, se fosse fosse falar do Yamahimi, né, tudo bem, pô, é o Yamahimi, mas não é, é o Carlton Towns, um cara que sabe jogar. A verdade verdadeira, isso aí é um negócio meio complicado de admitir, né, principalmente para quem torce para o Wolves, é que o Clint Capelá tá jantando Towns com azeite e farofa, é uma pimentinha do lado, tá fazendo a festa. Olha só, o plus minus do Towns, nessa série aí, nesses dois jogos, é de menos 22. Sabe quanto que é o plus minus do Capelar? Mais 29, mais 29. Olha só, se você pegar menos 22 para mais 29, dá uma diferença de 51. É bizarro, bizarro. Vamos ver se agora, jogando em casa, né? Porque a série agora vai para Minneapolis, se o Towns vai parar de passar vergonha. E porque se a gente for levar a série né, aquele papo de que os playoffs separam os meninos dos homens, por enquanto o Towns ainda está precisando usar fraldas, tá feio o negócio por lá. Chegamos ao intervalo do podcast do LayUp em parceria com a Rádio Sport Clube, e no intervalo nós temos o quadro Máquina do Tempo, onde a gente retorna para alguma data importante na história da NBA. O protagonista aqui do nosso quadro de hoje vai ser o Spud Web. Sempre que a gente fala sobre o Spud Web, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas, inclusive da minha, é aquele título no Campeonato de Enterradas em 1986, porque, afinal de contas, não é todo dia que um calor de 22 anos de idade e que mede 1,68m, vence o Slam Dunk Contest. Né? O Web derrotou ninguém menos do que Dominic Wilkins na final, que era seu companheiro de equipe no Atlanta Rocks. Se você por algum acaso nunca viu as enterradas do Web nessa edição aí do Slam Dunk Contest, ganhe 5 minutos da sua vida assistindo no YouTube, que tem lá, facinho de você achar, procura por Spread Web com dois Bs né, no web, e joga lá 1986, que você vai encontrar facinho. Mas naquele mesmo ano de 1986, durante os playoffs, o Spread Web realizou um outro feito fora de série, e sobre o qual pouca gente fala. Eu, aliás, para ser sincero, confesso a minha ignorância, porque eu não sabia... É, disso até eu começar a pesquisar para fazer essa edição aqui do podcast do Layup. Olha só que coisa bacana: no dia 19 de abril de 1986, que é a data destino aqui da, da nossa máquina do tempo hoje, no jogo 2 da série e disputada entre o Atlanta Hawks e o Detroit Pistons, que foi válida pela primeira rodada dos playoffs, o Spud Web distribuiu 18 assistências que foi a maior marca de qualquer calouro na pós-temporada até hoje. Até hoje, nenhum calouro fez mais do que 18 assistências na pós-temporada. O recorde anterior era de 16 assistências, registrado pelo Magic Johnson em 1980. E o calouro em atividade que chegou mais perto dessa marca foi o Ben Simmons, outro dia mesmo, no jogo 2, entre Sixers e Heat, quando ele distribuiu 14 assistências. E eu não quero desmerecer o recorde do Webb de maneira alguma, mas é preciso lembrar que ele jogava ao lado de um dos melhores finalizadores na história da NBA. O mesmo Dominic Wilkins de quem ele tinha roubado o título no Slam Dunk Contest algumas semanas antes. O Dominic Wilkins marcou 50 pontos naquele jogo e embora a NBA ainda não tivesse essa estatística dá pra gente imaginar que boa parte das assistências que o Spud Web fez naquela noite, tiveram o Dominic Wilkins como destino. Então, no dia 19 de abril de 1986, o Spud Web estabeleceu o recorde da NBA ao distribuir 18 assistências numa partida de playoffs, marca que até hoje não foi derrubada por nenhum outro calor. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora o assunto, infelizmente, é para lá de triste, porque faleceu Erin Popovich, a esposa do Greg Popovich, técnico do San Antonio Spurs. Eles eram casados há 40 anos, quatro décadas, tiveram dois filhos e dois netos. Ela tinha 69 anos de idade, que é muito moça, né, para os dias atuais, né, com toda evolução que houve na medicina, muito moça, ó, faleceu aos 69 anos de idade, e já estava doente há bastante tempo, não falaram exatamente do que, que ela faleceu, mas presume-se que tenha sido câncer. Né? O Popovich e a Erin se casaram nos anos 70, quando ele trabalhou como assistente técnico na Força Aérea Norte-Americana. Ele sempre foi muito reservado em relação à sua vida pessoal, né? nunca ficou dando muitos detalhes publicamente, no que eu acho que ele faz muito bem, mas uma das poucas referências que ele fez à sua esposa foi em 2012 quando ele participou de uma entrevista numa rádio ele contou que ela pegava no pé dele por causa das respostas monossilábicas e atravessadas que ele dá aos repórteres né? e ela insistia para que ele fosse menos ranzinza não teve muito sucesso, ele não, nunca deu muita bola para isso, pelo visto como se trata de um universo de pessoas muito grande, praticamente toda semana alguém que trabalha na NBA, entre técnicos, jogadores, executivos acaba sofrendo alguma perda familiar, mas a comoção causada pelo falecimento da Erin Popovic naturalmente foi muito maior do que na grande maioria dos casos, por um motivo muito simples. Né? Além de ser um dos técnicos mais competentes e vencedores na história da Liga, onde ele já trabalha há mais de três décadas, Greg Popovich é um dos profissionais mais respeitados e também mais queridos de toda a Liga. Né? Diversos jogadores importantes, como o LeBron James e o Kevin Durant, manifestaram solidariedade ao técnico, e certamente o San Antonio Spurs vai prestar alguma homenagem a Aaron Popovic no jogo 3, o primeiro jogo da série contra o Golden State Warriors que vai ser disputado em San Antonio. O Héctor Messina, que é o assistente técnico do Popovic, vai assumir o comando da equipe no jogo 3, não sabemos ainda se depois Popovic volta para o jogo 4. E agora falando um pouquinho do ponto de vista basquetebolístico, o que já estava muito difícil para o San Antonio Spurs com um pouquinho mais, né? porque já está perdendo a série por 2x0, está desfalcado do seu principal jogador, né? do Kawhi Leonard, e agora está sem Greg Popovic, né? que é um dos principais trunfos que o San Antonio Spurs tem. A única esperança realmente de que eles consigam reverter a série, que eu acho muito difícil, dificílimo, quase impossível, mas seria que o elenco se unisse ainda mais, né? E, sei lá, desse 200%, 300% dentro de quadra como uma espécie de homenagem ao Popovic, não sei também se isso aí seria suficiente, acho que não é só uma questão de, de garra, vontade, isso aí o buraco é mais embaixo, a coisa mais complicada, agora falando do, do ponto de vista humano mesmo, nossa, meus sinceros pêsames ao Popovic, obviamente ele não escuta o podcast do Layup, mas eu desejo, de fato, de coração, meus pesos a ele. Tomara que ele enfrente esse luto aí em paz e que em breve já esteja novamente sendo mal criado com os repórteres aí, porque Popovic, é, independentemente de é, qual time que você torce, Popovic é uma instituição da NBA. Não dá para você gostar de NBA sem você gostar do Popovic. Né? Ele é um cara... Se você gosta de basquete, você gosta dele. O cara é sensacional. Minha solidariedade, meus pêsames ao Greg Popovich. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, o assunto será por zings Porque surgiu uma informação nova que pode ter consequências meio complicadas, digamos assim, para o New York Knicks. Primeiro vou dar uma recapitulada no que aconteceu com ele. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em fevereiro, dias antes de disputar o seu primeiro All-Star Game. Pra você ter uma ideia de como ele é importante para esse time do Knicks, depois que ele se machucou, a franquia teve uma campanha de 6 vitórias e 22 derrotas. Tudo bem que daí já tinha também um ingrediente de tanking, mas mesmo assim uma campanha horrorosa. Logo depois da contusão, ele foi operado e agora ele foi passar o verão lá no Hemisfério Norte, na sua terra natal, lá na Letônia agora vamos para a informação nova que surgiu nessa semana, o James Dolan é o executivo que comanda o destino do New York Knicks e ele concedeu uma entrevista coletiva na qual ele deixou escapar o seguinte, há duas previsões em relação ao retorno do Cristal Porzingis às quadras, a mais otimista delas e que é, foi a inicial, foi o que todo mundo disse, logo quando ele foi operado, é que ele iria retornar lá para dezembro de 2018. A outra, que até então ninguém sabia, e que o James Dolan entregou, e deve ter causado o maior bafafá lá no front office do Knicks, é que há a possibilidade de que o Kristaps Porzingis só tenha condição de voltar a jogar na temporada 2019 2020. E se isso for verdade... Se isso acontecer, as coisas vão ficar ainda mais complicadas do que já são naturalmente para o Knicks, porque o contrato dele termina justamente em julho de 2019. Ou seja, se ele retornar somente para a temporada 2019 2020, o front office vai ficar numa encruzilhada, né? vai basicamente ter duas alternativas. Uma delas seria oferecer uma extensão contratual, Salgada, né? Obviamente, ele é um cara, é um franchise player. Vão ter que abrir o cofre lá, apagar o teto, né? É, sem saber exatamente qual é a sua condição física, porque ele vai ter passado esse tempão todo aí parado. E daí, dependendo de como ele voltar, pode ser que eles tenham feito uma bobagem tremenda, né? Pode ser que ele volte mal e daí eles teriam queimado, sei lá, 150 milhões de dólares à toa e a outra a alternativa também não é nada boa, né, porque seria simplesmente abrir mão dele e deixar ele ir pra free agency e correr o risco de ver Kristaps Porzingis brilhando em outro time, marcando 30 pontos por jogo, sei lá, em, sei lá, no Sixers, no Heat, no Spurs, sei lá onde, o que seria uma apunhalada no coração do torcedor do Knicks, né, que já tá sofrendo demais, não precisava demais disso aí, e isso aí tudo sem falar que tem uma outra coisa também porque o Porzingão da massa, ele já disse que ele gostaria de passar a sua carreira inteira jogando pelo Knicks beleza, ele falou isso, mas também por outro lado ele falou uma outra coisa, ele falou que ele quer ser campeão ou seja, <risos> se o Knicks não se mexer para começar a montar um elenco competitivo para a temporada 2018-2019, não vai ser surpresa nenhuma se ele resolver levar o seu talento para outras áreas em 2019, né? porque ele dá, deve estar tá cansado de tanto perder. né? E se ele notar que o time continua fraco, como é atualmente, por que cargas d'água ele vai se comprometer mais 4, 5 anos com um time que até agora não mostrou serviço nenhum, sendo que ele pode muito bem assinar com uma outra franquia mais estruturada, mais organizada, que já tenha um bom elenco, né? Então, há grandes chances de que a gente tenha uma novela Cristal porzinhos aí, que vai ser cumprida, viu? Não vai ser coisa de dois, três meses não, vai ser de ano. Vamos nos preparar porque esse assunto aí vai dar pano para manga fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. antes de eu ir embora, vou deixar minha trilha sonora para o final de semana que dessa vez vai ser a música Bloodsucker que é a segunda faixa do lado A do álbum In Rock que foi lançado pelo Deep Purple em 1970 o In Rock foi o quarto álbum do Deep Purple só que foi o primeiro álbum com a formação que fez mais sucesso né? que tinha o Ian Gillan nos vocais e o Roger Glover no baixo e essa aí não é uma das músicas mais conhecidas, né? essa Bloodsucker, mas é uma das minhas preferidas, né? tem tudo lá, tem riff matador, tem solo de guitarra do Rich Blackmore, tem solo de teclado do John Lord, do Ian Gillan ainda com 24 anos de idade, destruindo nos vocais, e o Ian Pace e o Roger Glover fazendo uma das cozinhas mais redondinhas lá dos anos 70 uma sonzeira Bloodsucker do Deep Purple segunda faixa do In Rock, que é literalmente uma pedrada se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força e se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, juízo, voltem inteiros e inteiras também para casa. Semana que vem tem mais. Abração, tchau, tchau.